0: 第二节，把职业干成事业就是成功。没有人不想成为二，但是我们又常常为一些事儿纠结，比如职业和事业的关系，比如职业和爱好的冲突。许多人会说，我上班的地方是我从事职业行为的地方，职业不是事业。如果我找到了我的事业，我一定会全力以赴。将此当成我生命的全部，至于职业嘛，一个谋生的工作而已。这种理解似乎很正确，不说你们会这样理解，就算是字典里也是这样解释职业和事业的。我查了一下百度，对职业和事业的解释就是如此：职业即职场上的专门行业，是对劳动的分类。是社会分工的产物。事业指人们所从事的、具有一定目标、规模和系统的、对社会发展有影响的经常活动。我不能说百度的说法错误，甚至可以说这种说法非常正确。但根据这种说法，我是否能产生两个新的说法呢？说法之一：百分之二十的人干的事儿。就是事业，百分之八十人干的事儿就是职业。说法之二，职业就是你八小时之内干的工作，事业是你八小时之内和八小时之外都在干的工作。如果你理解了我的说法，那么你完全可以用来衡量一下自己，你是二还是八？若是非常不幸，你发现你是八，也不需要太过。悲观，毕竟这是绝对大多数嘛。至少你如果明白了这一点，可以有两个努力的方向。其一，你可以知天命了，既然明白自己就是八，那就安心当好你的八，别做过分的妄想，别做梦。其二，趁早调整自己，奋起直追，争取早日跨进二的行列。很多人纠结于职业和事业的冲突，关键在于个人爱好。几乎所有人都认同，事业是自己喜好，并且作为终生奋斗目标的职业；而一般的职业只是为了维持生活，为了生活需要一份有收入的工作。你如果干的是你喜欢的工作，你把这个工作干成事业，取得成功。便天经地义了。相反，因为你干的是你不喜欢的工作，不能将这项工作做得更加出色，也就情有可原。这里面显然有一个认识错误：你干了你喜欢的工作，是不是就一定能够成功呢？不一定。我小时候喜欢干什么？我喜欢看电影，所以那时我最梦想、最喜欢的就是当电影明星。如果我像王宝强一样执着地跑到电影厂门口去等片约，我是不是就能成为一个电影明星呢？不错，王宝强成功了，他甚至是在客观条件很差的情况下成功了。于是他的成功就有了普遍意义，就表示其他人只要像他这样做，也一定能成功。我知道，至少他的成功不具有普遍意义。是个个案，我去做不可能成功。道理很简单，我连普通话都说不好，这是我不能成功的客观原因之一。我的演技不行，手脚身体的协调能力很差，这是我不能成功的客观原因之二。当然还有其他原因。有了这些原因，我是不是就注定不能成功呢？也不一定。只要我肯付出比别人大十倍、百倍的努力，成功的可能同样是存在的。问题在于，有有多少个王宝强，又有多少人肯付出比别多多十倍、百倍的努力？就算你曾经这样付出过，又能坚持多长时间？一旦觉得成功无望，你会经受得起痛苦打击吗？你有百折不挠的坚韧吗？都是问题。还有一个关键性问题：生活可能阴差阳错，让你离你梦想的职业越来越远，而现实却是绝大多数人所干的事儿，与他的喜好没有半点关系。所以，在这样的大环境之下，你若想成功，就不应该是寻找你喜好的职业，而应该是反其道而来，在你现在的职业中培养喜好。与你拼尽全力往你喜好的职业钻相比，你在现有职业中培养喜好要容易得多，也省力得多。这就是古人说的“干一行爱一行”。有人会说这很难，我根本不是干这个的料，你让我怎么去干？也有人说我是大财，应该干的是大事业，你让我去当售货员，每天和各色各类顾客打交道。不是太委屈了我，我不想委屈自己。当然，你还可以找到很多自己不可能爱上这一行的理由，但是你却没有想过，你之所以不会爱上这一行，所有的理由都是你的主观理由，而不是客观理由。你主观上认为自己有克服不了的障碍，你自然干不好这一行。相反，你如果主观上认为你一定能够克服这些障碍，你会不会干得好呢？就我个人来说，我曾经以为在写作领域，我有好几个障碍，不会写应用文是其中之一，不会写政府公文是其中之二，不会写新闻是其中之三。正因为我有这样的自我认定，所以我曾经遇到此类事情就绕着走，这么一绕就绕掉了一次很好的机会。也许是我人生最大的一次机会。那时我还在中学当老师，一心想着离开老师的这个行业，去从事写作。可当时的教师行业受到国家政策保护，只准进不准出。你想从一个教学单位调到另一个教学单位可以，想调出教育单位，对不起，不批。也就是这时候，湖北省公安厅。政治部想物色一个人去从事写作，当然主要是公文写作。我有一个写作方面的老师，也算是老乡，他一直想把我调进省公安厅宣传处担任杂志编辑。这一努力没有成功，他就想借助政治部主任的能力把我先调进政治部。政治部主任听说我的情况之后，非常感兴趣，特别进行了一番了解。此时有个人说了一句十分客观的话，他说：“这个人写作能力是不错，但他主要是写文学作品，没听说过他会写公文。”他说的很对，我不仅不会写公文，甚至内心深处抗拒写公文。就因为这一点，我失去了这次机会。对此，我并不觉得可惜，因为我知道我自己没有准备好。现在我讲这件事是不是说明我就永远不可能学会写公文，或者命中注定写不好公文呢？绝对不是。此后，我并没有有意学习写公文、写新闻或者写应用文。今天，我全都会写了。虽然我不敢说写的非常好，但我能肯定不非常差。我有一个朋友，曾经是南方一家著名报纸的名记，因为采编工作的出色。被提拔为下属一家子报的副总编辑，仍然干的是以前的老本行内容生产。可是这家子报的发行工作一直不好，打不开局面。一到了老老总们开会，相互之间便出现指责。负责搞内容编辑的副总指责发行副总：“我们内容编的再好有什么用？一期才发行几千份。”根本没人看，搞发行的副总说报纸发不出去，并不是我们发行部门的责任，我们已经非常努力了。你们编的哪一篇稿子产生过轰动效应没有？既然没有，说明稿件的质量不行嘛。编辑副总就说要有人看了才可能轰动，看都没人看，怎么轰动？几乎每次高层开会都会这样争来争去。有一天，总编辑下定了决心，找我那朋友谈话，希望调他去搞发行。他一第一想法是，我的优势是搞采编，对发行一窍不通，甚至从来都没有接触过，这是给我出了一个大难题啊。第一感觉这件事儿一定干不好，但是想了几天，他仔细分析了一番，自己之所以觉得一定干不好，是因为没有干过，不熟悉。这是自己的弱势，但这种弱势是不可克服的吗？不是。仅从技术层面分析，发行不会比写作更难。他更明白一个道理：对于一个技术要求并不是太高的职业来说，你缺的不是技能，而是热情、自信和方法。正因为他接受了这一任务，并且倾尽全力，这份报纸的发行量直线上升。成为全国同行的一种现象，因为发行量大增，读的人越来越多，记者们发的稿一篇又一篇轰动。也正因为这些轰动性新闻，又反过来促进了发行量的大增。到了今天，这份报纸已经全国闻名。当然，我这位朋友在一段时间之后离开了这家报纸，去参与了另一份报纸的创刊，同样不是负责。内容生产，而是主管发行。这份报纸同样成了全国知名纸媒。对于这位朋友来说，什么是他的事业？他原本干采编，已经干得非常好了。半路出家，搞了一个自己完全不熟悉的行业，可他将这个行业当成自己的事业，他再一次成功了。没有爱好不可怕，怕的是你内心深处抗拒让职业成为爱好。能够从事你爱好的职业固然是好事，如果不能从事你爱好的职业，你仍然可以培养爱好，并且将职业干成事业。等你将职业干成事业的那一天，你就成功了。